0: ¿Qué tal esos aplausos? Mi estimado Jonathan, bienvenido al podcast Nobles Comunica, un nuevo capítulo donde el día de hoy tenemos un invitadazo, una chulada de emprendedor y sobre todo... Trae mucho que aportar en todo el tema de los negocios, del emprendimiento y sobre todo su historia de Shark Tank. Él eh, tiene más de 10 años con su empresa de Sky Cleaner. Además, fue catalogado como los eh, emprendedores más importantes, menos de 30 años. Y además, con CNN en el 2015 también fue pues, catalogado como uno de los mejores emprendedores. ¿Agregarías algo, mi estimado eh, Jonathan Velázquez? ¿Algo a ese currículum impresionante que tienes?
1: Manuel, muchísimas gracias por la invitación antes que nada y pues no, creo que lo que dijiste, la trayectoria ya de SkyCleaners haciendo trabajos en altura, impactando, creando eh, oportunidades de, de trabajo, impactando a la sociedad, creo que es lo más importante para nosotros como empresa.
0: Dijiste algo muy importante, impactando a la sociedad. Y creo que cuando un negocio nace de ahí, de resolver un problema y ayudar a las personas, creo que tiene mucho enfoque. Y escuchaba en Shark Tank que mencionabas que tú estuviste en Canadá y viste un problema, viste una problemática, aprendiste. ¿De dónde nace eso? A ver, platícame. ¿Cómo nació? Bueno, que llegaste tú, cuéntame la historia. Pero además, ¿cómo viste esa visión de decir, oye, ¿por qué no puedo poner esto en México? A ver,
1: cuéntanos. Híjole, mira, para platicarte la historia, creo que tengo que irme un poquito más atrás de la, de la, a la razón de la, por la cual yo me fui, ¿no? Yo antes de haberme ido a Canadá, yo tuve un pequeño negocio familiar en donde lavábamos salas, aljibes, tinacos, y ese negocio yo ya lo había exponenciado de alguna manera, ya me había metido a mi corta edad, 15, 16 años, incluso a contratar personal de limpieza, ¿no? Fue como que mi primer eh, ex negocio exitoso, pero la inmadurez que tuve en ese momento de, de andar en el desmadre, en el pedo, con, echando cotorreo con los amigos, pues me acabé lo poquito mucho que pude haber hecho a esa corta edad. ¿no? De los diecis, 16 a los 19 años, boom, yo ya no tenía nada, ya estaba endeudado, estaba fracasado. Aparte de que tuve una noviecita por ahí que la verdad me rompió el corazón y fue por lo que dije, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Me voy a Canadá. Con toda la intención de trabajar en, en trabajos en altura, ¿no? Que yo sabía que era lo, algo que era lo mejor pagado. Yo no iba a trabajar a construcción porque sabía que era, que era lo, que, pues lo que menos pagaba, ¿no? Yo ni siquiera me había colgado ninguna vez, pero yo iba buscando trabajar en alturas. Y ahí fue cuando me dieron la, la primera oportunidad en Canadá, a los 15 días de haber llegado, y yo estuve trabajando un año, ocho meses limpiando edificios, pintando edificios, haciendo restauración, todo el tiempo por medio de cuerdas en las alturas. Me fue bastante bien en Canadá y ahí fue donde nació la idea de que dije, oye, en México no hay una empresa profesional con las certificaciones, con los entrenamientos, con capacitaciones de, y una empresa que de verdad... Agregar a valor a los edificios que se estaban construyendo ya en, en, en mi ciudad, en Guadalajara o en, o en todo México, ¿no? Sí. En Guadalajara apenas empezaba el auge vertical, entonces pues yo sabía que iba, necesita, iba a haber la necesidad de una empresa como tal. Regreso un año, ocho meses después, ahora con toda la idea y la intención y la visión de fundar la primera empresa profesional de trabajos en altura por lo menos en Guadalajara, y así fue como nació Sky Cleaners ¿no? Eso fue como que el parteaguas y, y el, mi, mi primera historia de fracaso y después cómo fue que nació Sky Cleaner. Y de ahí pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer, eh, a buscar, a tocar la puerta de los edificios. Literalmente yo me traje dos equipos y yo iba, vendía, yo iba y lo hacía, yo iba y cobraba, y luego yo iba y volvía a vender. Y así, ¿no? Así fue como empezó toda la historia con, con Sky Cleaners.
0: Es impresionante y es el ejemplo o el claro ejemplo del sueño mexicano. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Que puedes irte a otro país, aprendes alguna técnica o ves alguna oportunidad de negocio y la traes. Creo que eso es impresionante y, y lo he visto en otros tipos de giros y productos y se me hace muy interesante porque viste esa visión. Y más porque, como dices, el tema de la construcción vertical viene impresionante y creo que está siendo algo pionero. No dudo que en un futuro haya competencia, pero tú ya llegaste y rompiste paradigmas y rompiste pie, eh, piedra. Me encanta todo el tema y mencionaste lo de agregar valor. ¿De qué manera tú consideras que en esta trayectoria has agregado ese valor en el tema de emprendimiento? ¿Qué, qué, qué diferenciador? Entiendo totalmente lo que mencionaste, Jonathan, del tener las cuerdas, las certificaciones, pero más allá, y una vez una persona me dijo algo que me llamó mucho la atención, quitando el precio y la calidad, ¿qué te hace diferente a los demás?
1: Yo creo que muchas cosas, eh, somos una empresa que ha generado muchos empleos y que incluso ha inspirado a nuevos emprendedores a crear sus propios negocios, no entonces creo que eh, el hecho de, de contratar técnicos, personas, que la mayoría de ellos, muchos ni siquiera han terminado la preparatoria, que sin con muy pocos estudios nosotros les hemos dado la oportunidad, porque en realidad no necesitamos una profesión, simplemente necesitamos que traigan ganas de trabajar, nosotros los enseñamos, los entrenamos, y son personas que vienen de trabajar en empleos en donde les pagan mil, 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 doscientos pesos, con nosotros terminan de repente ganando ya hasta los... 3,500, 4,000 pesos, mucho más muchas veces que un profesionista. Entonces eso es algo que de verdad a nosotros, a mí en lo personal me llena de orgullo, el saber que muchos técnicos se han ido aquí mucho mejor de lo que llegaron y que si ellos agradecen o no lo que hemos hecho por ellos, nosotros nos damos por bien servidos el saber que pusimos algo en, en ellos, en sus cabezas o en su día a día para que puedan llevar mucho mayor sustento, ...a sus casas y puedan tener mucho mayor calidad de vida. Agregando también que, por ejemplo, a los edificios que anteriormente no tenían este tipo de mantenimiento... ...hoy por hoy pueden contar con empresas, eh, con trabajadores certificados o con trabajadores capacitados... ...para poder hacer un trabajo de manera segura. Poder mantener los activos eh, eh, limpios, manter, mantener los edificios en buen estado y evitar costos de mantenimiento muy altos. Entonces creo que esas dos cosas para mí son algo que creo que es importante mencionar y, y es lo que a nosotros nos gusta. Hacer.
0: Y me encanta, Jonathan, porque yo lo veo como has generado una escuela de empleo. ¿A qué me refiero? Entra un empleado y sale otro. Y creo que eso está muy interesante porque genera un valor en la sociedad y evidentemente da empleo. Eso me gusta muchísimo y sobre todo creo que esos procesos que has ido mejorando sobre la marcha te han dado el éxito de lo que hoy por hoy eh, representa Sky Clean Cleaner, right Es Cleaners. Cleaners. Cleaners, cleaners, Sky cleaners, Sky cleaners. Sky cleaners. Bueno, y algo importante creo que en el emprendimiento... Bueno, quiero preguntarte algo. ¿De qué manera ha funcionado o te funcionó el saberte vender tú esa es la primera pregunta, que tiene que ver mucho con el tema de lo que yo hago, la comunicación, la marca personal. Y la segunda pregunta, ¿cómo le hiciste para vender tu proyecto? ¿Estabas tan enamorado? ¿Cuál fue la, esa estrategia de traerlo a México y que te compraran la idea?
1: Mira, algo, algo raro que es que la mayoría de la gente dice, ¿no? Eh, enamórate de tu proyecto o apasionate de tu proyecto y hazlo, ¿no? Yo te voy a ser muy honesto, a mí no me apasionaba trabajar en alturas, ni siquiera me imaginaba trabajar en alturas. A mí lo que me apasionaba y me sigue apasionando y me sigue gustando es generar empleo, impactar en las personas y emprender. Hacer negocios, socializar, conectar con más personas. Eso es lo que a mí me gusta. Ahorita, hoy por hoy, yo te puedo decir, estoy enamorado de mi proyecto, claro, porque es mi proyecto de vida pero no fue algo que yo me haya imaginado y que yo haya dicho voy a hacer esto, ¿no? Cuando me lo traje dije voy a hacer una empresa exitosa, quería hacer una empresa exitosa por generar empleo y por a lo mejor generar recursos para, para vivir, ¿no? Nunca me imaginaba que podía llegar a tener el éxito que ahora, te, que ahora tiene o, 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 o tener los proyectos que ahora tenemos, ¿no? Ahorita es mi vida y Sky cleaner es lo que hago y respiro y, y como y ceno todos los días, ¿no?
0: Oye, la pregunta del millón que imagino que te hace muchísimo, ¿y no te da miedo subirte allá a las alturas?
1: <risa> fíjate que nunca tuve miedo, cuando, fíjate, te voy a contar esta anécdota, cuando yo fui, llegué a Canadá, pues yo buscaba empleo en, tra para trabajar en alturas, yo no hablaba nada de inglés, yo me fui literal con 200 dólares... Y como yo iba y buscaba empleo, era me, uno de mis amigos me, me hizo un papelito y yo le puse le puse unas letras en español y le dije, las Y el papelito decía: eh, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Velázquez, estoy buscando empleo de trabajos en altura, tengo experiencia, así, 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 he trabajado en México. Y yo llegaba y les enseñaba el papelito, ¿no? Porque no hablaba inglés. Duraron 15 días, me dijeron que no. Hasta que por fin un, un mexicano nos buscó, buscó, a un amigo y le dijo que le ofrecía un trabajo de alturas, ¿no? Entonces yo fui, nunca me había bajado, pero la necesidad en ese momento y el que yo quería trabajar en alturas porque pagaban muy bien, me hizo hacer una prueba y bajarme, ¿no? La verdad fue una prueba que sí iba con mucho nervio, no tenía miedo porque eran más mi, mis ganas de querer salir adelante y me bajé, pero fue una bajada que duré media hora. Cuando esa bajada la haces en cinco minutos, ¿no? deslizas tus cuerdas y bajas y bajas y en cinco minutos en un edificio de 30 pisos llegas hasta abajo en cinco o seis minutos. Yo me tardé 20 porque iba todo tenso, ¿no? Entonces, en realidad miedo nunca me dio, pero sí el respeto siempre se lo he tenido a las alturas.
0: Sí, el respeto es como el mar, ¿no? Como cualquier cosa. No, no puedes confiarte porque estás jugando pues, con tu vida, literal. Te platico, mi mamá tiene una empresa de estructuras y techos y una vez me acuerdo que le preguntaba que si sus obreros tenían miedo o algo así. Y me dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con lo que estás diciendo, esas ganas de salir adelante, Jonathan. Y me dijo, o sea, más bien, le preguntó a un obrero, oye, y ¿te da miedo subirte las obras? Y él contestó, lo que más miedo me da es no llevarle dinero a mi casa. Totalmente. Híjoles, qué poderoso es eso. Entonces, creo que el humano tiene la capacidad de poderse transformar Evidentemente ahorita ya, como dices, ha evolucionado esa pasión y ese amor por tu proyecto. Y te quería preguntar, mencionabas el tema de la comunicación que al inicio, bueno, estando en otro país, quizás no dominabas tanto el inglés. Pero hoy por hoy, ¿cómo manejas esa comunicación interna, tanto con tus clientes, con tus empleados, para reducir la mayor cantidad de errores?
1: Mira, eh, creo que el ser humano por naturaleza debe de ser, Debe de ser, porque no todos lo son, yo al principio no lo era, debe de ser un muy buen vendedor. Y para poderte vender necesitas eh, ser un poco más extrovertido en el que te animas a hablar con el cliente, te animas a hablar con las personas, te animas a, de, de, literalmente, tomas la palabra y tomas las riendas de, de, de lo que hagas, ¿no? Tienes que hablar con tus trabajadores, tienes que imponer algunas cosas en tus trabajadores, como por ejemplo, nosotros lo que hacemos es mucho el hábito de la seguridad, ¿no? Nosotros de verdad eh, exigimos, entrenamos al técnico y todo el tiempo estamos encima de ellos para que no tengan ese tipo de errores. Y los errores todos los días los hay. Nuestro trabajo es evitar las probabilidades de riesgo estando pues, encima de ellos. ¿no? Y con los clientes, algo también que te quiero platicar es de que a mí no me gustaba vender. En un principio, a pesar de que creo que tengo facilidad de palabra, no me gustaba vender. Porque el hecho de ir y tocar la puerta y que te rechacen, pues genera frustración, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en un principio pues así era. Tenía que ir a los edificios a tocar literal al guardia y el guardia es el primero que te rechaza. Ah, déjame tu tarjeta dejas tu tarjeta, jamás te hablan. Entonces tienes que tener ese sentido de insistir, de persistir y estar tocando la puerta. Y cuando alguien te abra la puerta, tienes que tener esa seguridad en ti y esa facilidad de palabra de poderle explicar en uno o dos minutos lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces es súper importante poderte comunicar con las personas y poder tener quitarte ese miedo a la comunicación, ¿no? Que a final de cuentas es algo tan sencillo y a la vez tan, tan difícil que muchas personas no se animan, pero creo que es algo que cualquier que todos los seres humanos deben de tener, el hecho de poderse comunicar con las personas, con los trabajadores y poderse vender.
0: Claro, el, el chiste de saberse vender es darle esa importancia a lo que haces, darle ese enfoque y me acuerdo, ahorita me, me evocaste algo muy interesante, eh, entonces yo estuve mucho tiempo, bueno, como dos tres años, no es mucho tiempo, depende, dependiendo de quién, ¿no? o de que, que es mucho tiempo. Eh, en una industria de lo que es libros, en eh, una editorial de libros. Y me acuerdo que parte del éxito para yo poder entrar a cualquier escuela era ganarme el guardia. Ahí estaba el, el primer,
1: el primer filtro.
0: filtro, el primer candado. Y un jefe me lo dijo, desde aquí empieza. Inclusive una, recuerdo una historia... Que me acuerdo que estábamos, pero eso fue en otro en otra industria, pero no importa, porque también estuve en una empresa que comercializábamos ropa de playa y e íbamos a los hoteles. Y me acuerdo que estábamos con una compradora y, y le recibió una llamada y dice, ¿sabes qué? Aquí ya no le vuelvo a comprar a ese cuate. Fue muy grosero con la policía o con la de la entrada, la, la chica de seguridad. Entonces yo me quedé y ya platicando después con, con mi jefe y con un amigo. Híjole, es importante Desde ahí suma el saberte vender. Desde ahí es un paso importante. Y la otra es el hábito de seguridad. Creo que tú juegas en un ámbito, un negocio donde creo una mala comunicación puede ser garrafal.
1: Claro, una mala un mal entrenamiento. un Es más, simplemente no darles la información. Es información lo que les tienes que dar. Capacitación. El no dárselas, el omitir algo, hace que cualquier persona omita alguna medida de seguridad y pueda ocurrir un accidente.
0: Sí, imagínate, o sea, está cañón. Pero bueno, oye, y vamos platicando un poquito del de encontrar al socio ideal. Entiendo que en este proceso, pues sí, entendemos que puede que inicies solo o puede que en el proceso te acompañe alguien más. ¿Cómo funcionó a ti? Y si tienes alguna experiencia de la importancia de elegir a la persona correcta. Cuéntanos ahí, sé que hay ahí algo interesante.
1: Creo, creo que eso es... Lo más esencial y lo más principal cuando vas a emprender algo. Es muy difícil, casi imposible, lograr llegar a una cima o, o dependiendo también de para qué, para cada persona que es éxito, llegar solo. Puedes llegar, pero a lo mejor va a ser mucho más difícil o vas a, a tardar, ¿no? Y cuando haces te, te, te formas con un equipo de trabajo que sume, que multiplique a tu proyecto, vas a llegar mucho más lejos. Y yo en mi experiencia sí te puedo platicar que yo tuve un socio a, a quien incluso le mando mis saludos, es Alfredo Serrano, él sabe perfectamente que esto arrancó y lo iniciamos él y yo, a pesar de que yo inicié primero unos meses, y él al principio no, 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 no creía, y no que no creyera, sino que yo a él ya le había fallado algunas veces, meses, años atrás, cuando yo le invité a este proyecto, sí como que tuvo sus reservas, y me dijo, espérame, estoy yo ahorita en mi proyecto... Y meses después se acercó y me dijo, ¿sabes qué, güey? Vamos a darle, güey. Me gusta el proyecto, vamos a, a crecer juntos. Se vino, yo encantado de la vida, fui el más feliz, porque claro que nos complementábamos, ¿no? Yo siempre he sabido mis debilidades y mis fortalezas y él era alguien en que sumaba a mi proyecto porque él era todo lo que yo no tenía. Entonces creo que lo principal que tienes que buscar en un socio es... Que, que él haga o tenga algo que tú no tengas, que él te complemente. En mi caso él era la parte administrativa, yo era muy desorganizado, yo era eh, muy... No, el tema de la disciplina y esas cosas, los, las rutinas nunca me han gustado y él era lo contrario, no él era todo cuadrado, él era todo le hallaba las finanzas, le hallaba los números, él su perfil era más administrativo, ¿no? Entonces, él me complementó, yo era general, totalmente la parte de ventas, de estrategias, de operaciones, de todo y él era todo lo administrativo, ¿no? Entonces, la verdad es que Skyline los primeros años logramos hacer un montón de cosas muy padres, tuvimos muchos empleados cuando tuvimos teníamos personal de limpieza porque en realidad los dos estábamos enfocados, ¿no? Al final del camino Vamos evolucionando y 10 años después, pues pasan un mundo de cosas y ahorita incluso él está arrancando ya un proyecto en el que él se va, va a estar en, en otra ciudad con un proyecto, pero ya 100% de él, ¿no? Entonces eso a mí la verdad me, me, me encanta ver cómo evolucionamos, cómo crecemos y que ahora él pueda ser también parte o pueda ser dueño ahora del 100% de lo de él. Entonces totalmente un socio es eh, clave. Para poder emprender y poder hacer llegar mucho más lejos.
0: Y me gusta lo que dices, porque es como esa media naranja, ¿no? Desde esa manera. Y buscar un socio que tenga lo que no tienes, obviamente, y eso lo escuché, recuerden en Chart Tank, no alguien que te solape todo y que te aplaude y si sí eres... cuando realmente hay que, oye, es que vas mal, te estás equivocando, la estás caje, cajeteando acá, pero que también se unan. Y sobre todo, una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía: si quieres llegar rápido, ve solo y si quieres llegar lejos ve acompañado entonces creo que lo has entendido bastante bien y felicidades por ese lado y bueno es parte del aprendizaje el emprendimiento y un ejemplo para los chavos que están emprendiendo tres claves o tres tips que les des para decir sabes qué? estos son los tips 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 los meros buenos para un buen emprendedor que apenas va iniciando
1: uno lo primero creo que es empiecen ya Empiecen antier, o sea, empiecen ya, porque mientras más rápido empiecen a hacerse expertos en cualquier rubro, en cualquier ramo, en cualquier industria, en cualquier cosa, más rápido van a, a, a cruzar la, la curva de aprendizaje y más rápido van a ser los mejores en lo que hagan. Así vendan tortillas. Háganse los más cracks vendiendo tortillas, conociendo su modelo de negocio, conociendo eh, cómo funciona, conociendo la administración, pasen por todos los departamentos para que conozcan la empresa uh, de PeaPa. Entonces, eso es lo principal. A mí creo que el hecho de yo haber iniciado mis 14, 15 años eh, a trabajar en el tema de mantenimiento es, hoy por hoy me hace ser experto en muchas cosas que, que sabemos hacer. Entonces, creo que la primera es esa. Empiecen ya. Mientras más temprano mejor, mientras más jóvenes mejor. N no estar cambiando a cada rato de, de industria, sino especializarse en una. Porque si empiezan a sus 15, 16 años, a los 25 van a ser unos cracks. Entonces, es sinónimo de que eso va, va a ser un éxito, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, la insistencia, la persistencia, la tenacidad. Creo que el emprendedor tiene que ser... Eh, terco de naturaleza, tiene que estar pique y pique y pique y pique porque tienes que picar 100 para que se te haga una. No puedes picar 5 porque no se te va a hacer ninguna, ¿no? Entonces tienes que ser terco, terco, terco para que eh, los proyectos salgan, ¿no? Y quitarte la vergüenza, quitarte la pena porque eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, eh, la facilidad de palabra, El ser un poco más extrovertido y animarte a hablar, a platicar y a, y a hacer que las cosas sucedan. Y, y tercero, creo que este es muy importante, creo que las personas se olvidan de ser leales, de ser honestos, de trabajar y de hacer las cosas sin chingarse a nadie, de no chingarse al empleado, no chingarse al trabajador, no chingarse al socio, no chingarse ni a, ni, ni a, la, ni a, a cualquier persona, porque el hacer las cosas mal, el irte por la izquierda, al final de cuentas, a lo mejor te va a ahorrar, si tú tomas un otajo, te va a ahorrar y vas a llegar más rápido, pero no va a ser algo duradero. Y el karma de las cosas buenas y las cosas malas existe totalmente. Entonces, creo que eso es muy importante. Está
0: muy interesante. Me llevo ser el mejor, no importa lo que sea. Ser insistente, terco y leal. ¿Qué tal? Súper interesante, mi estimado Jonathan. Y bueno, vamos cerrando con la historia de Shark Tank, que eso es un temazo, tío, lo, lo, lo vamos a hacer muy breve, tío, pues sé que es un tema que podemos platicar, luego hacemos la segunda parte, pero cuéntanos, a ver, ¿cómo fue que llegaste a Shark Tank? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué te motivó? ¿Quién te llevó? ¿Y cómo te preparaste? Cuéntanos.
1: Mira, el tema de Shark Tank, eh, pues ya van seis temporadas, ¿no? Seis años, yo desde la primera temporada, algo que na, creo que no mucha gente sabe, a mí me habían invitado desde la primera temporada. Porque a, cuando estuvimos nominados en Endeavor, en, a, cuando llega Shark Tank a México, le preguntan, oye, pues si tienes emprendedores, emprendimientos que tengan impacto social, que estén haciendo las cosas bien, que tengan em, eh, algo para exponenciar man de manera internacional, pues mándalos, ¿no? Entonces, a mí me, me recomendaron. La gente de Shark Tank me invitó desde, el primer, desde la primera temporada en ese tiempo yo estaba casi cerrando ya una negociación con un socio que tuvimos en aquel momento. Este, entonces yo evalué y dije, bueno, pues si con él ya estoy por cerrar, pues creo que Shark Tank ahorita no es el momento, ¿no? No fui a la primera temporada, en la segunda temporada me volvieron a buscar, en la tercera igual, en la cuarta y quinta creo que ya no, y en la sexta... Después de que yo tuve un, 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 un fracaso, la verdad, lo llamo como tal, porque estuvimos sí. a punto de, de rebrar la empresa, de cerrar en el 2019, porque este socio con el que yo me, me uní, pues al final de, de cuentas, pues nos jodió, ¿no? Nos, nos nos quedó a deber un dineral, nos robó trabajadores, nos robó clientes, se quedó con todo, ¿no? Es lo que, por eso te hablaba hace rato del, del que se puede ser chingón sin chingarse a nadie, no podemos hacer las cosas bien. Y, y al final de cuentas, pues todo cae por su propio peso, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa esto y que nosotros estuvimos a punto de cerrar en el 2019, después 2020 llega la pandemia, obviamente la tenacidad de la que te hablaba hace rato me hizo sacar el barco a flote y para 2020 fue cuando dije, es momento de ir a Shark Tank. Les escribí...
0: Ese merece un aplauso.
1: <risa> Les escribí y totalmente, el primer mensaje que recibí fue, ¿qué onda? ¿Ya estás listo? Y yo, pues sí, creo que es momento. Continuamos platicando con el director de contenido que era con el que yo tenía... Yo la verdad no hice casting como, como siempre se hace, o mandas tu proyecto, llenas el formulario, incluso en centros comerciales te ponen algunas pantallas para que grabes tu pitch y lo mandes. Yo en realidad no lo hice porque ellos ya conocían mi emprendimiento. no Años atrás habíamos estado en la revista Forbes y ellos ya lo habían conocido desde ahí no en las 30 promesas antes de 30. Y entonces ellos ya conocían el emprendimiento. No hice casting, me mandaron los contratos, contratos de... 250 hojas, los cuales pues los, los leí, los llené y dije bueno, creo que ahora no tengo nada que perder y tenemos mucho que ganar si nos llevamos un shark de los que hay ahí, creo que ahora podemos exponenciarnos de manera internacional y esa fue la primera intención, ¿no? llené contratos, me, me, me los mandaron me volvieron a mandar otros, fueron como 3, 4 tandas de contratos, hasta que un día en enero, en, en diciembre del año pasado me dijeron, Jonathan estás dentro y íbamos y, y a grabar en, en enero pero por temas de pandemia las grabaciones fueron hasta febrero y pues así fue como, como grabamos, fui al programa y creo que me fue mejor de lo que imaginaba eh, nos trajimos a Braulio Arzuaga de, de, de Shark, la verdad un tipazo, un tipazo yo tengo comunicación directa con él desde su whatsapp, nos, nos hablamos no todos los días pero nos hablamos, y eh, sumamos a los proyectos, ya me contactaron con, con, con ...empresarios, amigos de ellos... ...dueños de edificios, dueños de construcciones... ...y estamos incluso viendo para hacer cosas más grandes... ...entonces de verdad para mí fue... ...ha sido un parteaguas... Eh, y, y, el, ...el haber ido a Shark Tank... ...es algo que se lo recomiendo a cualquiera... ...de repente me decían mucho... ...oye pero ni es cierto y había mucho... Taúd, el, ¿no? Ajá, mitos... ...muchas personas que no creían en el programa... ...que era puro show... ...yo algo que sí les... les ...me gustaría comentarles es de que... ...las grabaciones son totalmente en vivo... El pitch es totalmente en vivo. Sí hay alguna edición, pero es totalmente en vivo. Yo en mi pitch me puse súper nervioso, se me secó la boca. Me acuerdo que yo estaba de que le pedía un vaso de agua a la producción porque de verdad impone estar ahí enfrente de los sharks y que no sabes lo que te van a decir, lo que, porque yo me aventaba todos los capítulos y yo veía, a ver, si yo digo esto, me van a decir esto. Y de verdad, ahorita ya no sabes. Llega un emprendedor con las mejores ventas, con el mejor proyecto, el mejor vendedor y les da miedo. No, ¿sabes qué? A mí me da miedo porque eres muy buen vendedor. Claro. O sea, de verdad, ya no sabes qué esperar. Sí. Entonces, a mí creo que nos fue bastante bien. Al final tuvimos tres ofertas. Eh, también Ar con la gente de Arturo ya nos contactó con, con, con los de su grupo y ya incluso cerramos un proyecto con ellos. Entonces, sí. la verdad, para mí una experiencia bastante bastante chingona, bastante enriquecedora y se lo recomendaría a cualquiera.
0: Ahí vamos echando otra vez el aplauso. <risa> No, excelente, mi estimado Jonathan, pues increíble. La verdad, yo soy muy fan de Shark Tank, me encanta, y espero algún día estar ahí. Ahí luego te voy a buscar, porque así, ¿qué les digo y cómo? Porque es parte de... Me encantaría eso, y también estar dando una plática a TED, que vas a ver que algún día lo vamos a lograr. Pues vamos terminando. Igual podemos hacer luego una segunda parte para que cuentes más tu experiencia. Por el tiempo que nos gusta hacer cortos, directos, para que la gente pueda escuchar el podcast en 20, 25 minutos. Vamos cerrando, mi estimado Jonathan. En pocas palabras... Eh, Ciérranos esta historia del emprendimiento y hacia dónde vamos y hacia dónde vas y qué sigue.
1: Híjole, el emprendimiento es la son las ganas de, de querer seguir de querer salir adelante y de seguir y estar picando piedras sin, sin rendirte. Si tú no tienes esa, esas ganas, mejor ni te metas porque es una carrera muy, muy difícil. Por eso bien dicen que el emprendimiento es solamente el 9% de la población del mundo los que se atreven, ¿no? Es algo, una carrera difícil, pero que sin duda vale la pena. Sky Cleaner creo que ahorita está en una posición en la que es, es, esperamos explotar, tenemos mucho posicionamiento a nivel nacional y tenemos muchos proyectos en puerta con esta nueva sociedad, con, con, los, con el nuevo socio de Shark Tank, con, la, con, con todo lo que se viene, creo que eh, es, van a ver Sky Cleaner muy pronto en todo México y próximamente también en Latinoamérica.
0: Ahí está. ¿Y cómo te vamos a eh, seguir en redes? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy en Instagram como jonita-sky y también la cuenta de SkyCleaner, está tal, tal cual, eh, eh, arroba SkyCleaners y en Facebook estoy como Jonathan Van Torres.
0: Perfecto, pues ahí está para que lo sigan. Chicos, si les gustó este podcast, compártanlo, mándaselo a tu amigo, a quien sea, para que pueda conocer la historia de Jonathan. Es el claro ejemplo del mexicano que trabaja que es exitoso y que quiere llevar su negocio a otro nivel y que ha aplicado sobre todo la comunicación asertiva desde vender su proyecto y tener una comunicación en el equipo para que funcione. Mi estimado Jonathan, pues fue un placer que estuvieras el día con nosotros. Fue un placer que estuvieras compartiendo todo tu contenido, todas tus experiencias de vida, que es al final lo más importante que nos llevamos, que es eso, las experiencias de cada uno de los emprendedores y los empresarios que vienen aquí a este espacio del Podcast Nobles Comunica.
1: Claro, muchísimas gracias a ti.
0: Nos vemos muy pronto.